0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Mais uma vez aqui com o Vinicão. E aí, Vinição, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Eu já vou apresentar o um convidado. Eu acho que hoje nós vamos falar de um dos temas que eu considero um dos mais importantes para qualquer tipo de organização queira ficar ágil. Eu diria que é um tema que é muito subestimado, sabe assim? Um jeito de pensar em organizações ágeis é que elas são compostas por múltiplos times né, multidisciplinares que tem missões de longo prazo e que são auto-organizados. E a premissa de um time auto-organizado que evolui é que ele consiga aprender, né? E para um time poder aprender, um dos momentos mais importantes que ele tem para fazer são as famosas retos, né? O time tem que conseguir usar bem esse momento, fazer essas retos com muita intenção, né? As retos têm que ser bem facilitadas, enfim. É um apelo que a gente faz muito, assim, até dentro da DTI, para os times, para tentar não fazer a reta de qualquer jeito, ou fazer a reta para cumprir tabela, né? Coisas que podem pode acontecer, porque eu acredito que a diferença entre os grandes times e times convencionais, às vezes, é justamente times que conseguem aprender, sabe? O time está sempre aprendendo quando você vê um time fabuloso, né? E para falar desse assunto, nós temos um convidado aqui muito especial. O Carole já conversou sobre isso com a gente rapidamente no passado, e hoje nós vamos aprofundar nesse tema. Estamos aqui com o Felipe Carvalho. Tudo bom, Felipe? Fala, galera. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Depende do fuso horário que vocês estiverem.
1: Eu, no caso, é boa noite para mim. Estou aqui em Barcelona, na Espanha. Boa tarde para quem está no Brasil e bom, bom dia para quem está do outro lado do mundo que está assistindo agora.
0: Oi, tá tarde aí, Felipe. Então, aí Barcelona já são o quê? 5 então, horas para frente, né? Isso, são 11 da noite por aqui. Mas tá tranquilo, hoje está é... eu eu começando bem, a assim. semana e
1: ainda, tá, ainda tem energia.
0: Eu vi esse cor corcovado aí, achei que você estava no Rio de Janeiro.
1: Eu, assim, pelo sotaque, acho que o sotaque entrega um pouco, né? Eu sou do Rio, na real, então esse meu fundo aqui de, de tela é mais para me sentir em casa quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo uma
0: coisa no Zoom. Então, assim, fala um pouquinho sobre o seu background, para o pessoal te conhecer.
1: Beleza. Bom, é, como eu falei, eu sou do Rio, eu trabalhei uma boa parte da minha carreira no Rio, comecei em consultoria, depois fiquei oito anos na Petrobras. E aí, em 2015, eu resolvi sair do Brasil, fui para a Alemanha, morei três anos, na, três anos e meio na Alemanha, mais ou menos, fui para a Austrália, não me adaptei, voltei para a Alemanha e depois vim para a Espanha, aqui para Barcelona. Quando me mudei para cá, eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com o Carole na ThoughtWorks, calhou de estar na ThoughtWorks na mesma época durante dois anos e hoje em dia eu trabalho como líder de engenharia na Sandmate, que é uma startup incubada na indústria de fragrâncias. A gente faz recomendação automática de fragrâncias. E a minha jornada com agilidade começou no Brasil, na Petrobras ainda. Na época, eu dei uma sorte imensa de trabalhar com a galera que estava afim de melhorar a questão de, de processos na Petrobras, implantar processos de ágeis e tal. A galera muito, muito engajada isso foi lá para 2008, mais ou menos. E aí, lá para os idos de 2012, 2013, eu comecei a entrar em contato com retrospectivas, em particular com o método do Carole, né? foi uma retrospectives E, desde então, eu venho praticando. Então, já desde então, já passou... Bastante tempo, mais tempo até do que eu
0: gostaria, quando eu paro para fazer a conta. Eu te entendo. Mas... Cara, só uma pergunta, tem nada a ver com o tema, mas você falou que não se adaptou à Austrália, eu fiquei na curiosidade, porque todo mundo fala tão bem da Austrália, cara, o que, que aconteceu lá na Austrália? Será é que você pode falar?
1: Não, posso, posso. É uma questão cultural. Assim, eu, quando me mudei para a Alemanha, eu mudei para Berlim que é uma cidade, além de ser uma cidade muito boa, é uma cidade muito é, cosmopolita, muito, muito multicultural e tal, onde se valoriza muitas pessoas pelo que elas são, pelas contribuições delas para a sociedade e tal, e você tem permissão para ser quem você quiser, basicamente, você pode sair na rua, sei lá, vestindo vestindo um saco, um saco preto de plástico e está tudo certo, sabe? Uhum. E quando eu me mudei para a Austrália, eu fui para Sydney que tinha uma cultura completamente oposta. Né? Uma cultura muito focada assim, em imagem, em dinheiro, em projetar uma imagem de sucesso e tal. Olha, era só algo não já... isso, né? Pois é, nem eu.
2: <risos> é, também então, não imagino, foi... não chutaria isso, não. <risos>
1: pois era, é parece que é algo meio que particular de Sydney eu conversei com pessoas com australianos também né é, sobre essas impressões e o pessoal falava não é realmente Sydney é um pouquinho diferente é um pouco assim e tal e eu me adaptei e voltei para o Berlim não foi
0: basicamente isso o conflito cultural É engraçado, sabe? eu já li uma vez, mesmo né? que na Europa em geral né você tem um foco maior em aproveitar a vida desse sentido cultural né nesse sentido mais sei lá de ler de né em teatro né e não em só em posição de status né e e realizações consumistas, né, digamos assim. Né? Então é interessante, é, né? é um aspecto forte da Europa, de fato, né, o pessoal. Ah, beleza, <risos> eu fiquei curioso. Então, você falou que trabalha com o método do Carole, né? já há muitos anos, é fã, retrospecto. Conta um pouquinho dessa história, como é que surgiu isso, para a gente poder entrar nesse tema né? de o que, é que é tão importante, né? por que, é que isso merece tanta atenção. Merece um livro.
1: Foi um excelente <risos> livro, na real. <risos> Então, é... cara, eu, eu conheci o Metro do Carolli num workshop no QCon, em São Paulo, e encaixou muito bem com o momento que eu vivia, que eu estava na Petrobras na época e a gente estava passando por aquele ciclo clássico de, de times que começam a se sentir desmotivados de fazer retrospectiva, porque acham repetitivo, porque acham maçante, porque é sempre o mesmo formato, porque é muito longo, etc. Então, pô, quando eu vi aquele workshop de, pô, falando que retrospectivas deveriam ser de uma hora, uma hora e pouquinho e tal, e de uma maneira extremamente engajante, pô, para mim, meu irmão, foi tipo acender a luz, sacou? Eu, como se tivesse aceso a lâmpada assim, eu falei, ah, é a luz. E aí eu meti a cara, fui ler um pouco sobre o método, né, eu fui ler o livro e tal, e comecei a praticar no dia a dia. E o pessoal começou a gostar, o pessoal começou a curtir. Eu comecei a praticar isso em outros times também, e foi legal porque quando eu saí do Brasil, eu comecei a praticar isso na Alemanha, que é uma cultura completamente diferente, muito mais formal, né? Muito menos, em teoria, chegada a, a brincadeiras, a piadas e tal. E o pessoal começou a curtir também. E aí eu fui cara, Esse negócio aqui é realmente bom. Então foi legal porque, do ponto de vista pessoal, também me abriu muitas oportunidades. Para cada empresa que eu entrava, eu, eu chegava lá na humildade e falava: Pô, pode facilitar a retrospectiva próxima assim. Normalmente eu assistia algumas, né? Uhum. E aí pedia para facilitar e eu quando eu começava a colocar aquele negócio em prática, com o pessoal, sei lá, andando no meio do, do saguão da empresa e brincando de alguma coisa e tal, brincando de detetive não sei o que lá, como energia, como parte do Energizer, a galera sempre começava, começava a curtir aquilo e eu acabava me destacando dentro das empresas também. Então, além de poder praticar uma coisa que eu gostava muito, de trazer benefícios para as empresas onde eu estava trabalhando naqueles momentos, também me permitia ter
0: um, um destaque do ponto de vista pessoal. Né? Então, começou assim. Muito interessante. Então, depois, daqui é mais para frente, a gente tem que entender como é os desafios para o remoto, como é que são as perguntas inevitáveis hoje, né? Porque o, uhum. é mais difícil ficar fã, né, cara? <risos> no remoto, né, Eu acho. Mas assim, qual é, qual é a definição de uma fã? Como é que são as características né, de uma fã retrospectiva? Tem tipos? O que, que seria uma. Sabe, o que, que? Forma geral, né? Para ficar mais tangível para quem está ouvindo, né? qual é a principal diferença para uma convencional? Vamos lá.
1: Na real, tem, tem vários aspectos aí nessa pergunta. né? Eu acho que a principal diferença, além do fato de, de ter uma estrutura bastante bem definida, são as atividades. É um método que é pensado para gerar engajamento e para a galera se divertir. Então, como é que como é que é esse método? Que atividades são essas e tal? O método ele, é, estrutura a retrospectiva em sete passos. Começa com o primeiro passo, que é a definição do contexto. Quer dizer, uma retrospectiva. É uma reunião, né? Então a gente começa definindo o contexto, por que, que a gente está ali reunido naquele momento, nesse dia ensolarado, etc, que é para colocar todo mundo alinhado sobre o propósito daquela reunião e sobre o propósito daquela próxima hora, próximas duas horas que a gente vai passar junto. E aí o segundo passo é a diretiva primária, onde a gente relembra a todo mundo algumas regras básicas de comportamento, de por que que está ali ou quais são os princípios que a gente quer praticar ao longo daquela reunião, e aí, o passo seguinte é a gente fazer um energizer, dar uma energizada, fazer uma brincadeira. Isso aí tem vários propósitos por trás. Isso aí está pensado para, primeiro, a gente aumentar o foco no, na, na reunião que a gente está, né? deixar para trás o que a gente estava fazendo antes, e também uhum. aumentar o engajamento por meio de atividades que sejam divertidas. É, então, dependendo do tipo de retrospectiva, é, você tem atividades que fomentam diferentes tipos de discussões. Então, por exemplo, o método do Caroli prevê três tipos de retrospectivas. Retrospectiva clássica, para a gente falar sobre as últimas duas semanas ou sobre as últimas X semanas. É, o segundo tipo é futrospectiva, ou seja, a gente tem um evento que a gente está vendo e que está se aproximando, a gente quer planejar como a gente quer reagir a esse evento. E o terceiro que a gente chama de team building, a construção de, de, de times. Então, dependendo do, do tipo de retrospectiva, a gente pode pegar um, um tipo de atividade energizante diferente para já começar a botar a galera mais alinhada com o propósito. Então, por exemplo, se a gente foi, vai fazer uma retrospectiva de team building, a gente pode fazer uma atividade para a gente conhecer melhor um ou outro. Tem uma, uma atividade chamada é, fun fact, ou fato, fatos curiosos, para a gente conhecer melhor é, cada pessoa e tal. E aí a gente tem outros passos. Depois que a galera está energizada, está ali engajada, o cérebro está focado ali, ah, vamos fazer uma atividade de check-in, que é para a gente ver mais ou menos... Como é que a galera está chegando para aquela retrospectiva, né? Se a galera se sente segura de, de conversar e de compartilhar seus sentimentos sobre alguma coisa ou qual é a impressão do time sobre, não sei, sobre a tecnologia que está se usando, sobre o processo que está se usando ou como o pessoal está se sentindo de uma forma geral. E uma vez que a gente alinhou esse entendimento de, do mood de, de cada um dentro do time, né? A gente parte para o é, passo que a gente chama de prato principal que aí é o que a gente normalmente entende como uma retrospectiva clássica, que a gente vai desenhar um quadrante, vai fazer um brainstorm de ideias e tal, propor melhorias. E aí, depois disso, vem o sexto passo, que é um dos passos mais importantes, que é o passo de filtragem. Ou seja, uma coisa que torna, que torna muitas retrospectivas muito longas é a gente... É o hábito de falar sobre tudo que foi colocado no quadro. Mas, às vezes, nem tudo é super importante. Às vezes, tem coisas que é só alguma coisa que alguém queria tirar do peito naquele momento e tal e compartilhar, mas que, se for discutir, não vai gerar tanta discussão assim. Então, a gente tem espaço de filtragem para a gente priorizar as coisas sobre as quais a gente efetivamente quer conversar naquele momento. E aí, bom, depois de filtrado, começa a parte que realmente importa, que a gente conversar. Muitas vezes tem gente que ah, tem a impressão de que ah, a retrospectiva é para gerar action high. Ah, então, não necessariamente, eu não preciso necessariamente sair de uma retrospectiva com um plano de ação sobre tudo. Muitas vezes, a, a conversa, chegar a um alinhamento, chegar a um entendimento comum dos problemas e tal, é mais Mas já importante. Já é uma ação, né? A conversa já é uma ação exatamente e aí o último passo é o que a gente chama de de checkout que é se tiver ações definir para quem vai as ações quem se encarrega e quando entrega e tal ou fazer é uma atividade de fechamento filho,
0: é ritualístico mesmo né eu falo assim não é eu acho uma coisa que me marca muito é você fala é isso né tem um rito mesmo né ela é fã <risos> mas assim o fã não é é engraçado assim eu sei que o ministro é adaptador que fazer uma pergunta, mas é, só uma... é engraçado, porque assim, até no remoto tem uma cultura, fica todo mundo às vezes desesperado para fazer a reunião logo, já viu? Fica achando, e você você ser, aos olhos de alguém você desperdiça tempo no começo, né? Para uhum. engenheiros e pessoas mais sérias, você está lá desperdiçando tempo, né? Sendo que, na verdade, você está criando as condições necessárias para ter uma boa interação, né? Mas pois é engraçado, é. você tem que meio convencer as pessoas disso, né? Porque muita gente é cética, né? Fica ali, pô, vamos resolver logo esse problema? Vamos né, entrar logo na retrospectiva? Não acontece isso não?
1: É, então, sim, isso acontece bastante, especialmente quando a gente começa, vai praticar o método pela primeira vez. E, pessoalmente, o que eu faço é exercer a minha veia de ator e cara de pau e simplesmente pegar e fazer. Por exemplo, é, teve uma vez que eu fui facilitar uma retrospectiva, pô, nível de diretoria de uma das empresas que eu trabalhei. E aí, quando a gente entrou na sala, tava todo mundo numa de... Ah, porra, vamos lá, vamos terminar logo isso, não sei o que lá. Será que precisa mesmo fazer essa reunião e tal? E aí, eu boto, cara, eu sempre dei o dedo... Vamos lá, vamos pra Escometra. E botei a galera pra, sei lá, estourar balão e fazer umas paradas assim que normalmente a gente não faria em nível de diretoria, né? Pô, terminou a retrospectiva em outro contexto, em outro mood, todo mundo super é tudo é, empolgado gente, né? e querendo fazer de novo. É, exatamente, é tudo gente, cara. É gente que nem a gente. Todo mundo gosta de se divertir, todo mundo gosta de rir. Então, pô, se você tira um pouco essa característica mais séria de uma discussão simplesmente por ser,
2: ah, nível de diretoria, não sei o que lá, não, vai lá, se diverte, pô. Todo mundo gosta de se divertir. Felipe, e em relação a essa questão até que o Chuster colocou aí do remoto, é, eu vejo aqui, por exemplo, que na, aqui na DTI, eu fico, eu fico sempre angustiado, que sempre refletindo sobre isso. Às vezes eu sinto que a gente faz muitas reuniões meio ruins assim, no remoto pelo fato que o pessoal tem uma certa dificuldade de prestar atenção. A gente até hum. tem utilizado muito aqueles recursos de, de dividir em salas e isso melhora bastante, sabe? Porque fica um pouco aquela responsabilidade social ali de você participar né? Então. Como é que você tem enxergado, né, já que você né, fez tanto isso aí, que dicas que você dá aí para poder fazer com que realmente fique uma reunião melhor, com mais pessoas prestando atenção, com mais... A sensação que eu tenho que no remoto tem muitas reuniões que realmente, para muita gente, não precisariam ter existido mesmo, sabe? Eu fico meio frustrado essas vezes, com isso, às vezes. É, eu, eu tenho que dizer que eu
1: entendo essas pessoas porque eu sou um pouco <risos> eu sou meio meeting hater, eu também uma característica que eu incorporei muito depois, de, especialmente depois de morar na Alemanha é de tentar fazer o uso mais eficiente possível do tempo então, quando eu entro numa reunião se eu vejo que, pô, que eu não tenho uma agenda bem definida, que a facilitação tá meio capenga, eu também fico um pouco desmotivado para ser sincero, então quando eu tô do outro lado quando eu tô de facilitador, o que eu tento fazer primeiro, eu tento me preparar o máximo possível, tento preparar com antecedência quais são as atividades que eu vou fazer, com que propósito, de que maneira elas se interligam e tal, para oferecer uma facilitação que seja prazerosa para quem está ali. Uma outra coisa que eu tento fazer também é oferecer, é tentar criar espaço para que todo mundo possa se manifestar. Porque o que, o que acontece? Por que, que muitas vezes breakout rooms funcionam melhor, funciona melhor ou, ou grupos menores dentro de uma, de uma reunião? Porque as pessoas disputam menos o espaço para compartilhar. Todo mundo tem suas ideias, todo mundo tem suas opiniões, mas a gente também tem que reconhecer que muita gente, especialmente na galera de, de, de TI, tem muita, intro, tem muita galera introvertida, tem muita gente que é mais disputada do que te falar e tal. Então é importante a gente criar espaço também e de vez em quando parar e falar, galera, pô, beleza, a discussão tá maneira. Vamos, eu queria só saber o que, que os outros queriam falar. O que, que os outros têm para compartilhar. E uma terceira coisa que eu tento fazer também é aprender com redes sociais. No sentido de, por que, que a gente é tão viciado em, em aplicativo de rede social hoje em dia? Porque tem muita notificação, tem coisa te chamando a atenção o tempo todo. Então eu tento preparar a facilitação de maneira que a gente esteja sempre pedindo, de alguma forma, a contribuição de todo mundo. Ou
0: gerando um, uma nova. igual aqueles alunos que têm medo do professor chamar pelo nome assim, né? Não, não. É mesmo. <risos> ou poderia Acho ser que por aí. Vou... Vai me chamar aqui, deixa eu <risos> É mais tipo um, um feed que fica sendo atualizado
2: e o cara fica curioso para. É mais se o pessoal tem interesse mesmo, né? Que você tá falando, É mais porque o pessoal fica sendo excitado ali a fazer alguma coisa,
1: né? Exato. É mais a questão do feed. Eu tento evitar um pouco esse sentimento de, de professor, porque tem gente que às vezes não, não gosta, né? Mas gerar um fato novo, gerar um, algo que, que pesca a atenção, usar alguma coisa colorida, ou sei lá, bota um gif animado por cima dos seguros, depois ele esconde e tal, Para manter a, a galera engajada. Então eu tento, eu tento utiliz, utilizar essas três técnicas, mais ou menos. E o resultado costuma ser bastante bom, uma coisa que eu também tinha Muita preocupação quando começou a negócio de pandemia, facilitação de reunião remota e tal, justamente por questão do engajamento, e porra, é muito fácil qualquer um dar um alt-tab e, e ler notícia, fazer o que seja. Sim. Então, foi, essas foram coisas que eu, que eu fui aprendendo uh, ao longo do tempo. chamar Criar fatos novos constantemente, criar espaço para a galera se expressar ajuda a manter o foco.
2: Então, é assim, só, só fazer mais uma pergunta aqui, Chus, que eu acho que tem um gancho muito bom, eu, eu realmente fico curioso aqui. Até depois que a gente, eu, a gente gravou com o Carol, a gente ficou meio reflexivo sobre essa questão aí da, dessa retrospectivas. Né? Eu fiquei desde então fiquei meio cismado, assim, pensando assim: ah, pô, é muito importante realmente pela sua fala. Parece que é mesmo, né? Que tem uma pessoa que é boa em facilitação. Ou seja, cada reunião que realmente merece ser uma, uma retrospectiva, seja ela. Né? Porque aqui a gente tem tribos, então tem retrospectivo de tribo, então, tem uma série de coisas. Aí eu te pergunto, na sua experiência, tem que ficar uma pessoa meio móvel, tipo assim, disponível para ser o facilitador? Eu, eu não não é tão pergunta, fácil assim minha
0: boa, boa. Não, não é tão fácil assim é, ser um facilitador tem que ter com, um várias, facilitador que com vários um, coelhos se... na
2: cartola, igual você está falando aí. Né? Ou, você, ou você acha que é possível sair treinando uma porrada de gente, né? muita gente para poder ser o facilitador?
1: cara eu eu na minha opinião e na minha experiência é totalmente possível você treinar as pessoas para fazer a gente só tem que tomar cuidado com as expectativas que a gente associa ao papel de facilitador Porque, cada final das contas cada um vai ter o seu estilo cada um vai ter a sua maneira de ser eu eu tendo mais eu tenho a tendência de mais demais o caricato pro ator o cara de pau é, e isso gera um tipo de reação tem pessoas que facilitam tão bem quanto eu muitas vezes até melhor do que eu mas com um estilo completamente diferente, um estilo mais, mais centrado, mais tranquilo e tal. Então, às vezes, a gente, também, a gente também mistura um pouco carisma com boa facilitação. Não necessariamente. Existe técnica é a técnica lá, né?
0: Existe a técnica, né? Não é uma questão só de carisma, né? Exato.
1: Então, uma das melhores é, retrospectivas que eu já fui pô, foi facilitar um cara que trabalhava comigo, que era o, o exato oposto meu: cara tranquilo, cara quieto e tal e o estilo de facilitação dele era muito forçando a reflexão, do tipo, ah, a gente tá falando sobre esse assunto aqui, pô, esse assunto aqui tá meio morto e tal, tá beleza, vamos inverter isso, o que, que a gente pode sacar de lições desse, desse assunto aqui para que a gente continue melhorando como time, é completamente diferente de um estilo mais como o meu de tipo, ah, vamos fazer uma brincadeira em cima disso vamos falar sobre o que aconteceu e tal Acho você, que é você um acha que tem que, que ser
0: alguém que tá fora
1: do contexto, normalmente?
0: tem ah, que rapaz, ser alguém que, que chega de, de, de
1: fora? De... Depende muito. Eu sou partidário da facilitação, seja alguém que tenha um mínimo de contexto do que está acontecendo ali. Até para escolher as atividades mais adequadas ou encadear as atividades, mesmo quando eu atuo como facilitador externo, eu procuro me inteirar de tipo, qual é o contexto do, do time, qual é o momento atual. Se o time está tá no momento de baixa, está no momento de alta, está no momento de maré mansa e de repente está precisando do uma sacudida, mas um facilitador interno, eu acho que ele, muitas vezes tem esse feeling mais afinado do que um facilitador externo, mas aí depende também, às vezes você está num caso, está numa situação onde, sei lá, está rolando muito conflito dentro do time e você quer, ser, quer um facilitador externo, justamente para evitar uma desconfiança de que possa estar tá rolando uma mensagem subliminar por trás e tal. Então, você quer trazer alguém neutro para evitar gerar mais conflito naquela retrospectiva, ou seja, lá qual seja a reunião que você quer promover. Então, depende muito do caso, eu acho.
0: Você comentou de um tipo de retrospectiva que tem a ver com o que vai acontecer, né? É quase que é uma, é uma retrospectiva prospectiva, né? <risos> Digamos assim, né? Você está projetando... Pode dar um exemplo, assim, de uma, de uma situação dessa? Eu achei interessante...
1: Por exemplo, você vai colocar um produto novo no mercado, ou então você vai lá, você vai lançar uma funcionalidade que é super interessante, que você espera que vai gerar muito muito interesse, e você quer se preparar para possíveis problemas que possam acontecer. Então você faz meio que um pré-mortem, é um tipo de atividade, onde você estabelece lá, ah, vamos dizer que a gente lançou essa funcionalidade nova no dia 23 de setembro, vamos discutir aqui tudo o que poderia dar errado. E aí você começa a fazer um planejamento reverso tipo, tipo, ah, para prevenir esse problema aqui, a gente pode fazer isso e isso. isso. Para prevenir aquele outro problema, a gente pode criar um backup ou pode, sei lá, ter uma réplica automatizada, etc. Então, tem, tem vários tipos de situação que dá para usar
2: alguma coisa do tipo. É tipo aquela, aquela técnica da Amazon lá, né, de escrever um... Imaginando o futuro, como é que seria um, um, uma headline de algum produto? Né? Você imagina assim como se você estivesse naquela época lá e o que, que quais seriam as consequências de, desse cenário que você bolou? Exato.
1: Um, tem uma atividade chamada Posts Futuros de, de Facebook ou de Instagram ou da rede social, que, quiser, que eu gosto muito de usar para delinear OKRs. Então, você traça uma timeline e aí você pede para o time colocar lá ah, Daqui a dois meses eu espero estar tá fazendo um post falando sobre isso Daqui a seis meses eu espero fazendo sobre isso E aí você faz um planejamento em cima de posts chaves Ao longo dessa timeline que você quer, quer alcançar Também é bem legal
2: Mais uma curiosidade aqui ainda aí, Voltando um pouquinho no que estava falando antes Curiosidade mesmo, né, já que você já praticou bastante isso aí Em cenários diferentes E ainda questão do remoto Igual você falou que tem muita gente que é, que é mais introspectiva né, na nossa área e tal. Como que você acha que deve ser a abordagem com relação a alguma, alguns comportamentos, tipo assim, câmera fechada e tal? Porque, assim, eu já acho que há uma perda enorme ali de informação que está trafegando ali, se você comparar com o real, né? Tipo assim, gestos, né? Ou expressão facial, comentários que você acaba fazendo quando você está em um ambiente físico, né? Que já, já é uma perda enorme. Aí, quando você fala assim, putz, a pessoa está trabalhando, a, além disso, ainda está com a câmera desligada, né? Aí eu falo assim, putz, tem hora que eu não consigo, eu fico com dificuldade até de conceber. Como é, que, como é que você enxerga isso, né? Como que você faz para tentar driblar isso aí?
1: Boa pergunta. Cara, eu acho, assim, acho que isso é uma questão muito cultural do ambiente onde você está. Provavelmente, se a pessoa desliga a câmera e tal, numa retrospectiva, é porque ela já está acostumada a fazer isso em outros momentos, né? Então, eu não me centraria só na questão da retrospectiva e tentaria abordar isso de uma maneira mais global dentro da empresa, do tipo, tentar definir quais são os comportamentos que a gente quer ter e tal, do tipo, estabelecer que, por padrão, a gente quer sempre estar com a, estar com a câmera ligada quando for possível. Mas aí também tem que ter o cuidado de tentar equilibrar isso com necessidades pessoais é, e pontuais também, do tipo, às vezes a pessoa é, desliga a câmera porque acordou tarde, acordou em cima da hora, tá descabelado e tal, a pessoa não quer aparecer na câmera, ou então, por exemplo, é... pessoas que têm filhos pequenos, principalmente mulheres, às vezes não pode sair da reunião para amamentar o filho e tal, e obviamente não quer estar com a câmera ligada nesse momento. Então, eu, eu iria mais, eu acho numa direção de humanizar a coisa e tentar estabelecer tipo comportamentos bases, mas respeitando as necessidades de cada um, mais do que definir regras Dura de tipo, ah, todo mundo tem que estar tá fazendo isso ou aquilo, sabe?
2: Mas assim, só para ver se, se um ponto eu, eu entendi, assim, quando você fala, quando você tinha falado antes sobre aquelas fases iniciais, da, né, dos, dos sete, como se fossem os, os, os momentos, né, das tá certo. na fase, na, no início ali, você tem que meio que uma regrinhas, alguns acordos ali, né, aí você tende a, tende a colocar esse tipo de acordo ali, né, é claro que você vai respeitar ali, igual você falou, você tem uma, uma pessoa. Que está com uma situação mais específica, tudo bem, né? Mas você, normalmente você coloca alguma cega, tipo assim, ó, todo mundo, desliga o celular, todo mundo, né? Tipo assim, todo mundo <risos> tira o alt tab aí do teclado. <risos> você chega a combinar coisas desse tipo. Eu não chego
1: a, a combinar. Como é que eu posso falar? Eu acho que isso tem que ser um acordo do grupo, do tipo eu. Ah, entendi. Você pode procuro... meio que instigar eles a fazerem isso, mas eles estão acordar. Exato. Eu procuro não chegar... Principalmente quando se eu sou um facilitador externo que estou com aquele grupo pela primeira vez, eu tento evitar de chegar com, com muita regra, até para não gerar um, um, um bloqueio ou gerar tipo, uma situação meio é, resistência, desejada, lá, externo. né?
2: Exato. Me constrangedor, né?
1: Exato. Então, tipo, eu tento me basear muito em quais são as regras do grupo. Tipo, eu estou entrando em um time novo e tal, pô, melhor galera tem alguma regra aqui e tal. Ah, tem isso, isso, isso. Ah, beleza. Então... Eu posso até usar isso para relembrar no, no princípio, mas eu tento não fugir muito
0: do, dos comportamentos definidos pelo grupo. Não, Felipe, sim, quais seriam exemplos de energias aí remotos? Né? Desculpa ficar explorando o tema remoto, mas é porque nada, <risos> está quase todo mundo remoto, cara. A gente fica assim, a gente sempre cai nos mesmos. Lá, pessoal, quais são exemplos de energias que você usa assim remotamente? E até nos grupinhos, né? Ou se você usa na sala maior ou faz nos, nos grupinhos que são formados? Porque eu assim eu concordo demais com isso mesmo, né, cara? Que essa preparação pode fazer a diferença toda, sabe? Entre o pessoal interagir ou não, né? Pô, assim, é uma visão muito mais humanística, né? Do que você pensar que todo mundo é máquina só porque começou a reta, vai todo mundo participar, né? Tipo assim, é automaticamente, é né, claro. cara? Aí tem. É, ó, começou a reta, então, um beleza. Agora você virou um cara que participa bem de retos, né, cara? Se a vida fosse fácil assim, né? Você tá criando um, um ritual todo ali para tentar trazer o pessoal, né? Para a reta, para se integrar e ver se alguma coisa ali, né? E, e com isso tudo, vai ter hora que não vai sair, né? Imagino, porque, sabe, a coisa não é determinística, né? Mas qual é o tipo de energias, assim que você usa, de check-in, essas coisas que você vê que são efetivos?
1: Então. É... Aproveitar para comentar no, no site do, do livro é, www.fanretrospectives.com tem vários exemplos. Eu vou citar alguns aqui que, inclusive, estão no site. Depois pode servir de referência para a galera que estiver escutando. Então, energizer para fazer remoto, pô, tem muitos. Cara, tem muitos que a gente, inclusive, pode adaptar com ferramentas. Por exemplo, esse do, do fun fact que eu comentei no, no início é muito fácil de você fazer num ambiente remoto. É, basta você pegar qualquer ferramenta que tenha post-it e você colocar lá os nomes das pessoas e fatos de curiosidade, curiosidade sobre alguém. Do tipo, um post-it lá dizendo ah, eu fiz teste para ser jogador de futebol quando eu tinha 15 anos. Ou eu tinha uma banda até os 18 que depois não foi para frente. E aí você pode fazer uma brincadeira tipo, ah, esse aqui do teste para jogador de futebol, quem foi? E aí a galera vota e tenta descobrir quem foi e tal ou tem outro que é dois é, two truths one lie é, duas verdades ou mentira e aí você pede para cada um escrever duas verdades e uma mentira nos postits e aí você e aí a galera tem que tentar descobrir qual daqueles postits é mentira tal tem você pode fazer um outro também que é bem divertido tem uma mensagem subliminar sobre sobre comunicação e linguagem corporal e tal que é o incremento que aí você tem você está com todo mundo na, na chamada Aí você fala, ah, galera, vamos contar aqui incrementalmente. Ah, e, mas só pode uma pessoa falar de cada vez. Não, se, se duas pessoas falarem o mesmo número ao mesmo tempo, a gente volta para o início. Aí começa aqui, eu falo um. Aí depois, sei lá, o Vinícius vai e fala dois. Aí na hora de falar o três, o Marcelo e o Vinícius falam ao mesmo tempo. E aí, pô, não, esquece, volta para o início. Então, é são atividades que são bem divertidas.
0: Essa é, é que deve ficar todo mundo naquela. É interessante, você cria uma... Então, tem que prestar atenção pra caramba,
2: Ô, Felipe, uma, uma outra curiosidade aqui aí, uhum. tentando fazer até um pouquinho de jogar do diabo, na história do ágil, né, do agilismo aí, não só do agilismo, mas de várias coisas, as coisas tendem até um momento, pelo menos ali, de às vezes banalização, assim, e de um apego excessivo aos métodos, né? Você acha que, tipo assim, que, que algumas dessas coisas podem virar, começar a virar panaceia, e a galera, tipo assim, começar a usar só para ficar aparecendo mesmo, e aí no final... Porque, é claro, a gente está fazendo esse tipo de coisa assim, para que no final das contas a gente tenha né, uma experiência legal, mas ao mesmo tempo que realmente venha com aprendizados, né? Tipo assim, existe uhum. uma, um objetivo final de aprendizado. Mas às vezes as coisas subvertem e começa tipo assim, igual aquela igual aquelas histórias assim de empresas que começa a usar o post-it e acha que tá ágil, né? Da mesma forma pode a galera começar a ficar fazendo um time que tá mandando mal, sei lá, e não tá não tá legal, começa a fazer isso aí só para só para falar que tá fazendo umas coisas. Assim. Isso chega a acontecer ou na sua visão isso é muito raro? Assim. Aí vira tipo só um oba obazinho. Cara tem muito e aí também a
1: questão na minha opinião é a questão de de você também tentar contextualizar e, eventualmente, mudar ou eliminar coisas que não fazem sentido. Falando especificamente retrospectivas, sim eu já vi muitos times que fazem retrospectiva só para fazer e para dizer que está praticando Scrum 100%, o que não faz muito sentido. né A gente tem que procurar aplicar as práticas que, que efetivamente fazem sentido. Uma outra coisa que eu também já vi, que aí já entra no extremo de do Oba-Oba que você estava falando, eu já vi muita retrospectiva que a galera se perdia no gerenciamento do tempo e dos 60 minutos da retrospectiva gastava 50 fazendo um monte de coisas e depois tentava discutir post it que já sido autorizado em 10 minutos. Ou seja, inverteu completamente a ordem de importância da escolha. E aí, obviamente, chegava no final da retrospectiva aquela sensação de, porra, fomos aqui uma hora e não discutimos nada, não falamos sobre nada, sabe? E aí entra o, a questão do treinamento também, de você é, explicar para as pessoas o que, que efetivamente importa. Então, tipo, quase, você tem 60 minutos para fazer a retrospectiva. O que, que você tem que priorizar? Prioriza a discussão. Então, pô, se planeja para deixar, sei lá, 20 minutos, meia hora para discussão, e tenta comprimir o resto o máximo possível nos primeiros 20, 30 minutos, para você evitar esse, esse tipo de distorção é, ou de inversão de valores, onde você foca muito na, nas brincadeiras, que está legal, que, pode, que tem o seu papel,
0: mas que não é o foco principal da coisa. Né? É por isso que acho que você falou, né? a intenção é muito importante, né? eu imagino, sabe? É assim... Como você disse ali, ah, intenso, por exemplo, tem a intenção de team building, né? Pô, o time tem que sentir que fez alguma coisa em prol né, de team building, sabe? No final da... Vocês fazem... É, é até engraçado, né? Eu perguntava se faz uma retrospectiva da retrospectiva, né? Aquele negócio... <risos> que fica sem fim, né? Mas, assim, a retrospectiva tem um fechamento com uma tentativa de avaliar se ela foi boa? Existe essa preocupação? Ou é mais um facilitador que reflete sobre o que aconteceu e tenta, na próxima vez, conduzir melhor, por exemplo, Entendeu?
1: É aberto. O facilitador ele pode pedir feedback no, no final dessa sessão, perguntando o que a galera achou, se achou efetivo ou não e tal. Eu, muitas vezes, costumo fazer isso em, não só em retrospectiva, mas em reuniões normais também, do tipo, galera, vamos lá, rodada rápida de feedback, dedo para cima ou dedo para baixo. O que vocês acharam?
0: NPS, né, da, da... Eu não aguento esse negócio de NPS, cara, eu tô brincando. <risos> NPS para tudo, né? Porque a gente tá chegando no final. É, não, eu queria só abordar essa retrospectiva de team building, você pode falar um pouquinho mais sobre ela? Porque eu acho também um tema... Eu acho que é... é eu lembro até do Caroli falando isso, né? Assim, na, na, na vez que a gente conversou, isso também mim foi marcante. Porque tem time que não, nem construiu a união ainda, né? E ele tá querendo discutir outras coisas, sabe? Ou seja, você... Porque, assim, você não cria as condições todas para fazer a retrospectiva na retrospectiva, né? O time tem que construir isso no dia a dia e talvez uma retrospectiva vai adicionar mais ainda um pouco de team building, sabe? Qual que é o melhor jeito de aproveitar essa uma horinha para fazer um bom team building lá, sabe? Qual que é a sua experiência com isso? Porque eu acho que é um assunto tão relevante, né? Cara, eu tive,
1: é, retrospectiva de team building, eu gosto muito de fazer quando está começando com o time. Ou então, tipo, você tem um time que está muito tempo junto, mas porra, passou por muita mudança e mudou, sei lá, metade do time. Na real, é um novo time. Você tem 10 pessoas que cinco são novas, porra, é um novo time. Então, ter esse tipo de discussões sobre que comportamentos são esperados do time, quais são os valores do time, quais são as práticas que a gente quer promover no dia a dia ou não, tudo isso são, são discussões que a gente tem numa retrospectiva de Team UD. Então, muitas vezes a gente acha que te envia o um mais, sei lá, vamos todo mundo para o um restaurante e trocar ideia. Mas não, você pode fazer a coisa de uma maneira mais estruturada, tipo, vamos discutir valores, vamos discutir práticas, vamos discutir é, interações. E a partir daí você sai com meio que um contrato social do time, estabelecendo como você quer, como o time entende que o time deve funcionar tanto em termos de organização de tarefas, quanto comunicação dentro do time e tal, vai muito nessa direção de contrato social, uma retrospectiva do, do tipo de building.
0: Você fala um negócio muito interessante, né? porque eu, eu costumo dizer que as pessoas são extremistas, sabe? Assim, ou a reunião é de trabalho, ou você então está no restaurante batendo papo, já viu? é como se fosse assim, não existe. <risos> e aí existe acha que vai acontecer uma mágica de integração, né? o pessoal pensa muito em team building, é a gente fez um coquetel de integração, né? a gente, ou seja, é muito pensamento mágico, né, cara? E, e eu acho interessante, ou seja, você cria discussões relevantes ali que vão contribuir para a construção do time né? e que podem, preferencialmente, falar sobre situações reais que podem acontecer, ali, justamente para a discussão ser interessante. Né?
1: Exato. É, o time se forma, sim, por, intera por interações, é, digamos, informais, mas é, você, como facilitador, por trás, por trás dos planos, também pode influenciar de que forma essas interações é, vão rolar. Então, tipo, se você bota todo mundo no, numa, numa mesa grande, um de, cara, um de frente o outro, é, beleza, galera, quem tá mais perto vai trocar ideia e, de repente, vai sair dali da, daquele jantar tá, ou, ou daquela refeição com uma interação melhor. Mas você, como facilitador, também pode fazer coisas do tipo, pô, vamos botar a galera em mesas menores ou vamos botar todo mundo numa mesa redonda ao invés de botar num mesão, que você só fala com três pessoas, no máximo. Tem a interação, mas tem também a visão e a influência por trás que pode ser praticada, né?
0: Sim. Então, beleza. Infelizmente, chegamos ao final, cara. Eu gostei muito dessa conversa, assim. Também a grande lição que eu falei no começo, né, cara? Assim, é um dos momentos mais importantes, né, para um time aprender, né? É um momento, ainda mais um time ágil, né? Eu sempre falo, o time ágil, ele, ele fica duas semanas ali meio que concentrado, né, por exemplo, e, de repente, ele vai sentar para refletir, né? E isso não pode ser feito de qualquer jeito. E eu acho muito interessante ter, que tenha rituais ali dentro mesmo que criem as melhores condições para que o time aprenda na direção da intenção né? daquela, se ah, nós estamos aqui para ver como é que está o nosso processo, ou nós estamos aqui para fazer team leader, ou nós estamos aqui para fazer uma prospecção, né? imaginar uma situação e ver como é que nós vamos defrontar com ela. Espero que, que as pessoas que escutem aqui pensem com mais carinho sobre isso. Obrigado, Felipe.
1: É isso, eu agradeço a vocês. Pô, foi um papo muito, muito bom. Muito, muito obrigado mesmo pelo espaço, obrigado pelo convite. Foi super interessante a troca de experiência com vocês. E é isso. Se alguém estiver ouvindo, tiver interesse em trocar mais ideias sobre, sobre retrospectiva, sobre agilidade, estou hiper disponível. Sabe me procurar no LinkedIn. Qualquer momento do dia da noite, pode mandar mensagem e respondo assim que possível.
0: Felipe, Valeu, pegou, Felipe. Felipe obrigado. Mano. Felipe é igual a gente. Hein? Adoro agilismo. cara? Eu fico brincando que a gente é até chato, tanto que a gente gosta, né, <risos> <risos> pois é, é o negócio que
1: pica a gente e depois a
0: gente fica viciado não, às, vezes, às vezes alguém pede pra começar a falar sobre a Júlia eu falo, cara, cuidado, cuidado porque vou começar e não vou parar né? <risos> Exatamente Isso aí, grande abraço, abraço também Obrigado ah.